Vakar cienījamies skatītājai, tā šodienas jautājums un saimu spērus pirmo soli pretī tam, lai Latvija denonsētu līgumu ar Krieviju par tiesiskās palīdzības sniegšanu. Tas laikā, kad Krievija, nespējot gūt panākums skājus, laukā turpina terorizēt Ukrainu un arī pagājušajā naktī virs Kīvas apkārtnes notriektas 20 Krievijas raķetes, to atlūzām ievainojot septiņus cilvēkus. Kurkavējas tribunāls Krievijas kara noziezinieku saukšanai pie atbildības, kā Krievu uzņēmējiem sekmējas tiesāšanās pret viņu iekļaušanu sankciju sarakstos un cik veiksmīgi Latvijas politiķi risinājuši vietējo Krievijas pilsoņu uzturēšanās atļauju jautājumu. To šokar jautājuši Eiropas Savienības tiesas tiesnesēji. Netais Ziemelē, labvakar! Labvakar! Nacionāla apvienība ir tā, kas virza šo tiesiskās palīdzības līgumu ar Krieviju denonsēšanu, respektīvi saprotādu vienpusēju apturēšanu. Saime ir pirmajā lasījumā to atbalstīs, to noteikti tur vēl būs diskusijas. Tas, kas varbūt mulsina, tas notiek pusotru gadu pēc šī plašā mēroga iebrukuma. Tad ir jautājums, vai vienkārši nav nākusi šāda iniciatīva, nav vienāca sprātā, vai arī tomēr pietiekami praktiskā nozīmē būtisks ir bijis šis līgums mums pašiem, lai nesteiktos ar šādu solu, kā jūs vērtējat? Es domāju, ka tur ir iemesla visi tie, kuras jau jūs tikko nosaucāt. Redzat, kad Krievija iebruka Ukrainā, tad vienas no pirmajām reakcijām, faktiski burtiski pirmajās kara dienās, un to starpas arī pati publicēja vismaz divus rakstus tajā brīdī. Šī reakcija bija šāda. Ir noticis vislielākais starptautisko tiesību pārkāpums, un jautājums ir par to, kā pārējā pasaule uz to reaģēja, nevis tīri izvēles līmenī, bet kāds ir pienākums, kāda ir pienākuma reaģēja. Tas bija tas brīdis, kad vajadzēja visiem, to starp arī Latvijai, faktiski iziet cauri visām starptautiskajās tiesībās, pieejamajām iespējām, ko darīt, lai, ja mērķis ir izolēt agresoru, kas ir pilnīgi adekvāti pie šāda pārkāpuma, ko tas sevī ietver, kāda ir šie pasākumi. Jūs labi arī atceraties, tad, kad gāja runa par padomju šī okupekļa gāšana, es jums arī teicu, ka šis ir viens no soļiem, kas būtu sperams. Tas, ko es redzu, ir, ka šāda varbūt sistēmiska visu nepieciešamo pasākumu analīze, mums kaut kā viņa nav veidojusies tā sākumā un parādās tādi sporādiski idejas un risinājumi. Tas, protams, nav tā pati labākā pieeja. Tas ir viens. Otrs par šo konkrēto līgumu. Es tikai gribu piebilst, un diskusija ir bijusi, ir plaša diskusija bijusi arī juristu vidū Latvijā, Bet es gribu atgādināt vēl vienu starptautisko tiesību principu un proti namībijas principu, ko tas nozīmē, ka jā, šāda veida pārkāpējas starptautisko tiesību tik tiešām ir jāizolē. Tur varbūt viss smagākās izolācijas, arī diplomātisko attiecību gala beigās pārtraukšana, ja jau mēs par to vispār runājam. Bet ir viena robeža. Tā robeža ir savu iedzīvotāju tiesības pārkāpt nevajadzētu, par kurām tiesībām es runāju, kas saistās ar, piemēram, civilstāvokļu aktiem, dokumentiem, laulību dokumentiem, mantiskā stāvokļa mantojuma jautājuma risināšana. Tas namībijas princips nozīmē to, 
jādara ir viss, lai šādu pārkāpēju faktiski nusodītu, bet savus iedzīvot ir jāskatās, lai savu iedzīvotāju tiesības šajā procesā netiktu pārkāpts. Un tas ir tas, kas ir jāsvēt. Nu, un šī līguma denonsēšana jūs ieskatā pārkāptu šīs mūsu iedzīvotāju tiesības? Nu, redzat, es pagaidām neesmu dzirdējusi konkrētas, teiksim, šis līgums ir ļoti konkrēts, jā. Tur ir jautājums gan par elementāru dokumentu apmāņu, kas ir nepieciešama, piemēram, civila lietās kaut vai Latvijā. Es nezinu, kāda tā analīze ir. Es jums precīzi nevarēšu, protams, es neesmu tā persona Latvijā, kur varu šo jautājumu atbildēt. Es ceru, ka visām atbildīgajām iestādēm, tas ir Tieslietu ministrija, tas ir arī Pilsonības migrācijas departaments, tā ir Iekšlietu ministrija, ka šī informācija ir kādas, teiksim, ir iespējamās ietekmes, uz Latvijas iedzīvotājiem, ka tā ir iedota saimā, tas ir obligāti izdarāms, un tas vēl ar vien ir darāms darbs, jo savu cilvēku privāto dzīvi un mantiskās tiesības, nu tas ir jāsargā. Protams, mēs diplomātiskās attiecības neesam pārtraukuši ar Krievijas federāciju, vienmēr pasaulē, ja arī šāda līguma nav, pasaulē darbojās diplomātiskie kanāli, bet jāņem ir vērā, kā tie ir ļoti ilgstoši un varbūt tās arī tur nekas tāds īpašs nenotiek. Bet mums ir arī pamats domāt, ka šo laiku, kad šis līgums vēl ir bijis spēkā, Krievijas šīs savas saistības ir godprātīgi pildījusi, tādā līmenī tas notiek? Tas ir vēl viens aspekts, kurš ir atkal pilnīgi pamatots. Tas, ko es saprotu no priekšlikuma saimā, pamats ir tajā, ka acīm redzami nešaubīgi, nav nekādas uzticamības Krievijas iestādēm. Tas ir tas motīvs. Protams, un to pilnīgi starptautiskās tiesības arī atzīst, jo tas ir fundamentāls starptautisko tiesību pārkāpējs, bet atkal saimai ir jāizsver kādos veidos pie nepieciešamības savu cilvēku civiltiesības tiks aizsargāts. Tikmēr arī Norvēģija ir pievienojusies šiem Baltijas valstu, Polijas, arī Somijas aizliegumam iebraukt no Krievijas ar Krievijā reģistrētām automašīnām. Nesen bija ziņa, ka, piemēram, Lietuva nedēļas laikā liegusi iebraukšana 58 šādām automašīnām. Ja mēs skatāmies pēc būtības, tas ir kaut kādā mērā apgrūdinājis arī pašu Krievijas pilsoņu ieceļošanu savienībā. Galu galā pat ja ir vīze, bet ja nav Eiropā reģistrēta auto, tad kājām vienīgi vai ar diuritenu var apdraukt? Jā, šis ir vēl viena lieta, vēl viens aspekts, kas iedarās lielajā jautājumā par to, kādiem bija jābūt pasākumiem kopš kara sākuma, kas rāda un apstiprina Latvijas valsts pozīciju par to, ka mēs neakceptējam Krievijas federācijas uzvedību. Un tas, ka Latvijā, piemēram, šovasar pat, ka Latvijā ir šīs mašīnas ar Krievijas numuriem, ir arī Baltkrievijas numuriem, kas tomēr ir Baltkrievija atbalsta Krievija tās agresijā. Arī tur varētu domāt, kā pret šiem transportu līdzakļiem izturēties. Es vispār nesaprotu, jo mums likumā ir noteikts, ja mašīna ar ārvalsts numuriem uzturās trīs mēnešus, 
Tad, nu, par to ir jāinformē, ir, ir attiecīgi jāmaksā nodevas, teiksim, šis regulējums. Tāsošanās jau arī nekonfiscēs, tas uh, ir par iebraucējiem. Nu, ne, tas ir nedaudz cits, tas ir nedaudz cits jautājums, ko drīkst konfiscēt, bet stās ir par to, ka valstī ir jābūt kontrolē pār aut, tām mašīnām, kurām nav Latvijas zīmes. Un tas jau Latvijas likumā ir noteikts sen. Līdz ar to vismaz daļēji, ja, ja mēs būtu gribējuši ja šī kontroli par Krievijas federācijas transportu līdzekļiem, nu viņu vajadzēja īstenot. Un šeit ir atkal tas jautājums par uh, valsts pārvaldes kapacitāti. Ja, uh, nu, pat jau spēkā esošu regulējumu tomēr, tomēr, tomēr izmantot, jo es domāju, ka tas, ka tas ir nacionālās drošības jautājums. Ja, šādu transportu līdzekļu es, esamība valstī ir nacionālās drošības jautājums. Ja mēs skarmies jau plašākā mērā uz pret Krievijas pilsoņiem vērstējām sankcijām, daļa no viņiem, ne, nešaubos, ka turīgākā daļa mēģina tās arī apstrīdēt Eiropas Savienības tiesā, lielākoties parādās jau arī rezultāti, lielākoties nesekmīgi viņiem, bet nu, vismaz bija ziņa, ka vienā gadījumā ir arī atceltas šīs sankcijas attiecībā uz tādu par Krievijas Amazonu devētu uzņēmumu ozonu bijušo vadītāju. Kāpēc, ar ko tas gadījums atšķirs no citiem? Redzat, sankcijas konkrētās personas var pārsūdzēt Eiropas Savienības vispārējā tiesā, tātad nevis tiesā, kurā, kur es pārstāvu, bet vispārējā tiesā. Un vispārējā tiesa, protams, sankcija jautājumos ir diezgan sen jau attīstīta metodoloģija, kā viņi vērtē pierādījumus, ja? kā viņi vērto pierādījumus, un, protams, par to, ka ir tātad cilvēks atbalstījis tādas darbības, kuras tiek ar sankcijām aizliegtas. Jebkurā gadījumā, pat ja šajā konkrētajā gadījumā vispārējā tiesa, varbūt tās, ka bija zināmi jautājumi par to, vai šī pierādījuma nasta ir sasniegta ja, no padomas puses, tomēr apelācija ir pie mums Eiropas Savienības tiesā, un tātad Eiropas Savienības institūcijas var šo vispārējās tiesas nolēmumu apstrīdēt Eiropas Savienības tiesā. Tā kā uz šo, jā, mums, mums nāk dažāda veida apelācijas dažādos gadījumos, gan no, gan no cilvēkiem, kas ir, un gan arī no institūcijām, bet, bet uz šo brīdi mēs vēl esam lietu sagatavošanas stadijā. Bet nu, katrā ziņā šis viens konkrētais stāsts vēl tātad nav beidzies visticamāk, ne, un tās sankcijas tikmēr vis, visticamāk, ka viņš nav beidzies, jo, jo parasti valsts savienības institūcijām tiešām ir vēlme arī pacīnīties par savu taisnību, jā. Nu, tikmēr mēs redzam, ka šeit pat Latvijā drīzumā satversmes tiesas sāks skatīt lietu par prasību Krievijas pilsoņiem kārtot valodas eksāmenu, lai nokārtotas šeit pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Jūs ieskatās šie pēdējie grozījumi daudz tika diskutēts galgalā, tika pieņemts vēl divi gadi termiņu uzturēšanās atļauju un iespēja apgūt valodu tiem, kas ir vismaz mēģinājuši kārtot eksāmenu, nu, un tad vēl daļai ar attaisnojošiem iemesliem pat nemēģināt, tur ir veselība un vēl daži izņēmumi. Vai jūsu prāt, šie grozījumi attālina to, ka tiešām satversmes tiesu varētu arī atzīt par konstitūcijai neatbilstošiem šo sākotnējo likumu? Nu, kā satversmes tiesu skatīšu šo lietu, mēs droši vien sekosim tam līdz. Un satversmes tiesā, atsim redzot pirmais jautājums, kas tiesai būs jāvērtē, būs jautājums par to, vai ideja kā tāda proti 
prasība šajos apstākļos pēc valodas zināšanām, lai varētu atjaunot vai pagarināt vai iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, vai kā tāda viņa atbilst satversmēji un satversmēji ietvertojiem principiem, es tur redzu virkni jautājumu, kas parādās. Tātad ideja vispirms kā tāda tās tiesiskums un leģitimitāte. Mans personiskais viedoklis ir, ka tas ir vēl viens pasākums visā tajā pasākumu, kas, protams, ir saistīti ar to, ko valstī vajag un vajadzēja darīt karapstākļos. Tas ir viens. Kā tas tiek izdarīts, kā tas šī jautājuma izpilde tiek sagatavota, vai ir skaidrs kādos termiņos, vai ir skaidrs ar kādiem resursiem, vai ir skaidrs, vai administratīvās tiesas nebūs pārslogotas, jo tas ir administratīvais akts katrā individuālā gadījumā, un tas noteikti tiks apstrīdēts, vai tas viss ir izdomāts līdz galam, Nu, šis grozījums, kas pagarina atkal situāciju uz diviem gadiem, man tomēr liek domāt, ka apsverot plānus vai ne, kā šo prasību par valodas zināšanām izvest praksē, ka tur ir parādījušās zināmas komplikācijas. Komplikācijas? Nu, tādā ziņā, ka administratīvi tas jau ir jānomēģēt. Jo tur jau arī katrs šis pieteikums ir jāizvērtē individuāli. Protams. Nu, tas ir tas jautājums, atkal redzat. Tas, kas man ir pietrūcis, ir reāli pusotra gada atpakaļ tādam visaptveroša analīze un koncepcijas definēšana. Mums ir šajos apstākļos jāizdara tas, tas un tas. Un mēs to varam izdarīt ar šādiem līdzekļiem vai nevaram to izdarīt. Bet, nu, diskutējot par šo visu viens no tiem argumentiem, kas no vienas puses arī par to, ka tur vajadzētu kaut ko mīkstināt un pagarināt šos termiņus, ir izskanējis, ir par... Eiropas reakciju, otra puse atkal piesauc Brexit piemēru, bet viņiem jau arī negāja ar to izrēdīšanu tā, kā viņi tur sākot nebija iecerējuši arī tur iejaucās. Eiropas savienība, vai ir šobrīd vispār analogi šai Latvijas situācijai Eiropā bijis ar šādu ilgstošiem iedzīvotājiem trešās valsts pilsoņiem? Vai mēs zinām, ko Eiropa par to domā? Nē, protams, ka viņa nav, jo Latvijas situācija kopumā vēsturiski viņa ir atšķirīga, viņa ir ārkārtīgi sarežģīta. Jo tas, kas ir Latvijas, tas ir gan okupācijas mantojums, gan arī to, ko mēs paši esam zināmā mērā sastrādājuši, dodot šo iespēju nomainīt Latvijas pilsonību uz Krievijas pilsonību vai arī pensijas dēļ vai arī nepilsoņiem iegūt šo Krievijas pilsonību. Zināmām, bez kaut kādiem papildus torējs, papildus prasībām par integrāciju, kas vienmēr visos Eiropas Savienības regulējumos ir šī integrācija kā kritērijas, ir pilnīgi pašsaprotami. Bet ja mēs kā Latvija atļaujamies diezgan bezatbildi, savas uzturēšanās atļaujas dot, tad kaut kādā brīdī tas var arī kā bumerangs nākt atpakaļ. Tas jo īpaši notiek šādos apstākļos, kāda šobrīd ir Eiropā. Bet tad mēs nezinām, kāda varētu būt Eiropas reakcija, ja tur tiešām nonāk līdz kaut kādām plašām izrādīšanām? Tas ir atkarīgs no tā, Vai spēja Latvijas likumdevējs pamatot šo izvēli, protams, viņi ir jāizskaidro, visu laiku ir jāizskaidro, kādā kontekstā, kas rodās, 
un kādiem jau individuāliem līdzekļiem, nu, šis katrs gadījums faktiski būs atšķirīgs, tas ir jāņem vērā, un viņš arī atšķirīgi ir jāvērtē. Un es varu pateikt, ka vienā gadījumā izrādīsies, ka ir pamatot šī, šī izrādīšana, cita uzgadījumos var arī būt nepamatot, bet tas ir jāvērtē. Um, atgriežoties pie šī visu cēloņu, pirms neilga laika sarunājas ar Ukrainas ģenerālprokuroru par uh, tribunālu izveidošanu, un viņš pauda savu pārliecību, ka tur ir politiskās gribas trūkums šobrīd, ka nu, par šo laiku pusotru gadu juristi būtu varējuši nākt arī klajā ar korektu risinājumu, izsvērtu risinājumu, ja tiešām Eiropas Savienībā es vēl Lielbertānī būtu skaidri parādījusi, ka tam ir jānotiek, vai jūs tam varat piekrist? Es viņam piekrītu, jā, ka juridiskajā risinājumu mums ir, mums ir precedentu elementi, kuros starptautiskajās tiesībās, kuros mēs varam bāzēties, Bet tas ir jautājums. Nu, faktiski jau kara sākumā bija skaidrs, ka ļoti daudz, kas būs atkarīgs no valstu politiskās gribas. Un, un ne tikai valstu nu jā, valdību un, un to, kāds spiediens ir no vēlētājiem. Un attiecīgi no Eiropas, protams, jā, Eiropas vienotības un tālāk arī no plašākās pasaules. Un jūs jau redzat, kas notiek, piemēram, afvienotajās nācijās šobrīd. Anno situācija parāda to spriedzi. Mēs dzīvojam šobrīd milzīgā spriedzes stāvoklī, jā, nu, kas ir saprotams, bet es ļoti ceru, ka mēs tomēr spēsim nomirināties jau un iet uz priekšu ar nepieciešamajiem risinājumiem. Bet nu to šobrīd jūs redzat, ka tas process ir kaut kā apstājies un neiet uz priekšu? Es neredzu, ne, es neredzu ka viņš ir apstājies. Es ļoti cienu arī Latvijas pozīciju, Ano, un, un tā ir ļoti nepieciešama pozīcija, kur pauž valsts prezidents, jo ir nepieciešams Nu, pietiek ar Latviju, pietiek ar trijām Baltijas valstīm, ir nepieciešamas tās valstis, kuras iestājās konsekventi par speciālā Krievijas tribunālu izveidošanu, un to darbu nedrīkst pārtraukt, jā, un ir jāmēģina tur atkal tu, saturēt visi kopā un arī, arī tikties ar, ar tātad citu, citu kontinentu valstīm un skaidrot šo situāciju, jo redzat, tas ir taisnīguma jautājums. Ja, tas ir taisnīguma jautājums. Mēs visi jūtamies šobrīd. Nu, tā ir tāda netaisnība, kas notiek Ukrainā. Un tā bezspēcība, kura ik pa brīdim mūs pārņem, ja, tā, protams, liek apšaubīt nu, tādas vērtības kā tiesas, tiesiskums taisnīgums. Ja, kaut kāda jēkpilna pasaules kārtība. Jā, nu, kā arī teicis, Ukrainas ģenerālprokurors viens ir uzvarēt šo karu, bet uh, panāk taisnīgumu tie vēl ir daudz gadu priekšā. Paldies jums šogad par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, Paldies. par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.